0: Podcasts Banjo News FM. Quarentenando. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Quarentenando, o podcast da Band News FM sobre a pandemia do coronavírus. Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Band News FM 2 a 2, e hoje vim te convidar para uma conversa sobre ciência, sobre pesquisa, sobre vacinas, medicamentos, testes, sobre o papel dos cientistas em meio a uma pandemia, como é que a gente vive neste momento. A gente conversou com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e ela dá um pouco desse panorama pra gente. Quem conversou com ela foi o Sandro Badaró. Números que chocam o mundo todo, números que continuam subindo. A pandemia da Covid-19 ainda assusta e a gente não tem um cenário claro do que pode acontecer. Projeções, é, dados que mostram que os números podem aumentar muito, a curva pode ser achatada, mas enfim, são pessoas que, infelizmente, estão perdendo a vida diariamente por causa do coronavírus. E agora a gente trata de vários aspectos da ciência, do combate, vamos falar sobre exames, testes, pesquisas e o trabalho também da Fundação Oswaldo Cruz. Para isso, eu estou em contato com a presidente da Fundação, da Fiocruz, Nízia Trindade. Nízia, muito obrigado primeiro por atender a Band News FM.
1: Não, Eu agradeço é, muito, Sandro, pela oportunidade. É, de fato, fundamental estarmos juntos e trabalhando... É, com esse objetivo de salvar vidas e de proteger o nosso sistema único de saúde é, num momento tão delicado como é esse da pandemia.
0: A Fiocruz é uma fundação que atua pela ciência, pela saúde, é uma, uma fundação sempre com um olhar humanitário para a saúde pública. E recentemente tivemos a notícia de que a Fiocruz vira um laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde, isso em meio a esta pandemia. Queria começar te perguntando como é que é o trabalho, da Fiocruz para combater o coronavírus, seja com pesquisa, seja com orientação na defesa da ciência e também como um laboratório referência.
1: Sandro, a Fiocruz é o principal instituto de ciência tecnologia e tecnologia em saúde, não só do Brasil, mas da América Latina e um ator na saúde global, atento é, para as questões que envolvem é, a proteção à saúde e a pesquisa aplicada à saúde em todo o mundo. É, então, começo com essa frase para dizer que ao longo de 120 anos é, sempre fomos referência na proteção à sociedade, na discussão de políticas públicas, é, frente a problemas como das epidemias, das endemias e também da saúde ambiental, das políticas públicas. Ao mesmo tempo, estamos presentes hoje em dez estados da Federação Brasileira, em todas as regiões, portanto, é, num dia... e também com uma plataforma importante na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, o que nos permite, além de é, desenvolver, dar continuidade a pesquisas ao longo desse tempo, também ter uma capilaridade nacional em amplo diálogo com os conselhos nacional de secretários estaduais de saúde municipais. No caso da pandemia, né, Covid-19, é, desde que é, se identificou em Wuhan, na China, vimos acompanhando junto ao Ministério da Saúde, somos um instituto vinculado ao Ministério da Saúde, trabalhando intensamente em todas as frentes. No caso do laboratório de vírus respiratório sarampo, que se tornou referência para as Américas no combate a essa pandemia, o trabalho já vem sendo realizado no sentido é, de treinamento de laboratórios e vai ser uma referência importante na pesquisa sobre o vírus, as suas possíveis mutações, porque uma característica que já se sabe é que nós teremos uma longa circulação desse vírus, o que coloca problemas como segundas ondas é, da doença o que faz com que a pesquisa e a vigilância se unam de uma maneira fundamental. Além dessa frente, a Fiocruz também tem uma tradição da produção de testes moleculares. No caso da Covid, em tempo recorde, é nosso laboratório de vírus respiratórios sarampo, associado a biomanguinhos, que é o maior produtor de vacinas né, do Brasil, associado também ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná, tem trabalhado intensamente na produção desses testes moleculares e agora aumentamos essa produção para a ordem de 2 milhões mensais, totalizando 11 milhões até setembro. E uma outra linha fundamental a partir do nosso Instituto de Infectologia, o INE, é, nós estamos trabalhando no estudo solidariedade para avaliação de medicamentos já existentes, já conhecidos, mas que têm que ser avaliados do ponto de vista da sua eficácia e da sua segurança, e também uma ação que é uma ação que eu diria de um grande compromisso institucional, que é a construção de um centro hospitalar no qual nós vamos poder atender a partir de 200 leitos e de todo um trabalho intenso é, aumentando essa oferta, no caso, no estado do Rio de Janeiro. Então, é um conjunto de medidas que nós estamos adotando, além de um olhar muito especial para os dados. Né? Nós temos importantes programas de modelagem, de epidemiologia, para que a ciência seja a base da definição de políticas públicas que nós então, estamos propondo.
0: Dentro desse, dessas medidas, a gente tem vários pontos importantes para abordar. Eu queria... Começar com um que é algo que tem aparecido todos os dias. O próprio ministro da saúde falou nessa possibilidade de subnotificação. É meio que um consenso. Por que, que isso acontece? Era algo esperado? Existe alguma uh, falha enquanto país? Por que, que a gente ainda não tem ideia de quantos realmente casos temos da Covid-19? Era algo esperado?
1: Essa identificação ela depende muito. Dos testes, o fato de nós agora estarmos com uma produção mais intensa, além da própria aquisição de testes pelo Ministério, é, permite que haja é, essa notificação adequada. né? Isso é uma estratégia que ainda vai ser apresentada pelo Ministério. Então, nós estamos contribuindo com esse instrumento fundamental. Mas é importante dizer, e isso aconteceu em todo mundo, é, o teste ele é um instrumento para uma política mais ampla né, de vigilância que deve estar associada a uma política de cuidado também. É muito importante nesse momento, e isso se verificou em todo mundo, as medidas de isolamento social, especialmente no nosso país em que vivemos o aumento de casos não é, da pandemia. Não temos ainda vacina, né, não temos um medicamento... É, com um poder curativo atestado. Então, nós temos que trabalhar essa integração de medidas e, nesse momento, sabemos que as medidas de distância social e de isolamento, combinadas a políticas sociais de proteção dos mais vulneráveis, é o mais importante. Não podemos esquecer que o Brasil é não só um país continental, mas um país marcado por profunda desigualdade, desigualdade social, desigualdade regional então, é uma política complexa e, ao mesmo tempo, nós temos o Sistema Único de Saúde, não é? que nos dá a possibilidade desse atendimento à população, ainda que este sistema naturalmente precise ser fortalecido nesse momento. Então, a, a, em relação à subnotificação, é, um outro aspecto que eu acho que é muito importante é pensarmos que essa circulação do vírus será de longo prazo. Então, onde nós ainda não avançamos, é a hora de avançar, a partir de um pacto pela vida e, pela, e pelo fortalecimento do SUS. E sem vacina e sem medicamento, nesta fase da pandemia, o isolamento é a estratégia que nos dá maior proteção, é que vai nos permitir minimizar eh, os danos do que eu considero uma crise sanitária e humanitária. É porque exatamente nas áreas mais vulneráveis, é, com maior concentração de pobreza, que é mais difícil mesmo adotar uma série de medidas.
0: E qual a diferença entre o isolamento e realmente o lockdown? O que, que a ciência diz em relação a isso?
1: Estamos aprendendo com essa pandemia e verificando que em situações em que temos esse aumento exponencial de casos conjugado com a dificuldade eh, de leitos, ou seja, de, de condições para atender as pessoas, de condições para intervir no sentido de evitar mortes, né? e nessas situações e naqueles territórios onde isso acontece, o lockdown tem se mostrado na experiência recente como uma medida importante e eficaz para essa contenção. Esse lockdown ele é mais forte que o isolamento atual, porque ele restringe efetivamente a circulação de pessoas, é uma medida mais dura e sempre tem que ser pensado é, junto com medidas de proteção aqueles ao setor informal, aqueles é, trabalhadores que terão mais dificuldades com essa medida e também no sentido de uma proteção é, a atividade é, econômica que já sofre um baque em todo mundo, mundo, né, como sabemos, com essa pandemia. Agora, se nós temos como valor maior e temos o salvar vidas, é, os estudos têm mostrado, né, no caso do Rio de Janeiro, um esgotamento é, nas próximas duas semanas, é isso que tem se verificado da possibilidade é, dos nossos leitos, é, estarem atendendo aos pacientes. Isso é uma situação bastante grave que o Comitê de Crise do Rio de Janeiro é, está discutindo. Então, o nosso estudo vem no sentido de reforçar efetivamente a necessidade de medidas mais duras é, de isolamento nesse sentido é, do lockdown.
0: São Paulista, por exemplo, é, também é outro local onde o lockdown deveria ser adotado, na visão da Fiocruz?
1: Eu não é, tenho uma análise mais detalhada é, sobre São Paulo, é, porque eu acho que há uma diferença também em relação à situação do Rio de Janeiro. É, não que São Paulo não apresente também um um estado mais grave, mas no caso específico do Rio de Janeiro, essa questão eh, do esgotamento de leitos e do aumento exponencial de casos, particularmente eh, em áreas de favelas, então também é o caso de olharmos a região metropolitana, termos essa essa visão. Então toda a discussão do lockdown se baseia nesses dados de capacidade de leitos e de aumento exponencial de casos. São os dois fatores, né? nunca é um fator isolado
0: eu estou conversando com a presidente da Fiocruz a Trindade, para falar sobre o combate à Covid, Nisa, tem um outro ponto que a gente já tocou brevemente, mas que eu queria me aprofundar um pouco mais, a questão das pesquisas, é, é importantíssimo a gente sabe que infelizmente ainda não tem um medicamento a vacina pode levar mais de um ano no começo da, da quando a pandemia começou a aumentar o número de casos aqui no Brasil a gente tinha uma defesa, ainda que sem dados técnicos, da cloroquina é, se falou em pesquisas desenvolvendo outros medicamentos. Dentro da Fiocruz, como é que estão essas pesquisas, algum cenário, algum, algum medicamento que a gente pode ter, eh, pelo menos em um médio prazo, para combater a pandemia? Quais são os dados mais recentes em relação a esse campo de trabalho?
1: Nós estamos, eh, Sandro, participando do estudo da Organização Mundial de Saúde, o estudo Solidariedade, eh, e esse estudo ele vai ele vai justamente já está, não é, investigando a possibilidade eh, terapêutica de alguns medicamentos conhecidos, a própria cloroquina, a hidroxicloroquina também, alguns antivirais. Então esse é o, a principal referência, não é, que nós temos como estudo. Mas a ideia é que exatamente à medida em que alguns medicamentos sejam avaliados e não mostrem eficácia ou mostrem é, efeitos negativos importantes que sejam descartados para que se possa chegar a alguma recomendação. Não é? Esse estudo está sendo feito em 18 hospitais em 12 estados do Brasil sob coordenação da Fiocruz. Então esse é um importante braço né, dessa atividade ligada a estarmos contribuindo para pesquisas ligadas a medicamentos.
0: Por enquanto, a gente não tem como definir prazos, né? É impossível na ciência a gente é, ter certeza de que ó, amanhã a gente vai ter um medicamento. Infelizmente, essa resposta a gente ainda não tem, né?
1: Nós não temos essa resposta, mas devemos persegui-la, porque uhum. também todos nós estamos envolvidos em mostrar resultados, né? É, seria incorreto eu fazer qualquer estimativa de prazo, mas, é como eu lhe falei, é, o estudo ele vai sendo progressivo. Então, é possível também... Não é? além dos medicamentos que estão sendo analisados, é incorporar novos medicamentos que as pesquisas em laboratório, mas ainda sem aqueles estudos clínicos, ou seja, aqueles estudos é, que envolvem as pessoas com toda a metodologia científica, com os comitês de ética acompanhando, são esses estudos é que podem dar realmente uma segurança para a recomendação de um, um medicamento então nós estamos nesse momento num intenso trabalho, né, com esse conjunto de instituições, é, como eu lhe falei, e também articulados com o trabalho feito na Organização Mundial de Saúde, mas ainda não não é possível é, com segurança é, afirmarmos que um medicamento é seguro, né? Então o nosso compromisso é trabalhar para entregar esses resultados para a sociedade. Assim que houver realmente indicações conclusivas e estarmos compartilhando. E sabemos também que, como eu disse, infelizmente essa pandemia ela impactou sistemas de saúde em todo mundo, a vida de todos nós, né, em todas as dimensões, é, na saúde, na, na vida social, na vida pessoal, na economia mas sabemos também que esse, esse vírus continuará a circular e, portanto, todo esse esforço de pesquisa garantirá é, mais à frente uma proteção à nossa sociedade. É importante não perdermos isso de vista. De vista né? Nós não estamos trabalhando só no curto prazo, né? nesse momento imediato, que é claro que requer de nós ações muito efetivas com todas as lacunas de conhecimento que temos. E a outra linha que eu iria comentar é a linha de vacinas, que é muito importante. Uhum. Então, a Fiocruz está acompanhando toda, todo o painel de, se chama vacinas candidatas, né? vacinas com potencial, é, que ainda, mediante os estudos clínicos, como eu falei, a Fiocruz tem acompanhado e participado é, desse esforço internacional, é, Biomanguinhos é o nosso instituto, como eu disse, o maior produtor de vacinas, não é no país como parte desse esforço e ao mesmo tempo nós estamos é, na Fiocruz de Minas Gerais com o desenvolvimento de vacinas por um importante grupo de pesquisa de lá com apoio é, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado e outros apoios, certamente, que virão. E estamos com é uma chamada, com apoio do Ministério da Saúde, que é o Inova Fiocruz, dedicado ao desenvolvimento é, de pesquisas para responder às grandes lacunas de conhecimento e para gerar produtos, como vacinas, como medicamentos, como melhores protocolos para tratamento, ou seja, indicações né, de quais são as melhores formas, quais são, é, o, o, como deve ser estruturado os serviço de uma melhor maneira, é isso tudo que nós estamos procurando articular. <SILENCIO>
0: Sem dúvida, acho que todo mundo gostaria é, até precisava que, que essas respostas aparecessem amanhã, mas é o tempo da ciência, é importantíssimo Exatamente. seguir o tempo da ciência fazer tudo com o máximo de segurança possível. Nisa, pra gente é, entrar, eu tenho mais duas perguntas pra gente finalizar como a gente começou essa entrevista falando, são 120 anos de trabalho da Fiocruz, não é a primeira pandemia que a Fiocruz é, enfrenta, é, já tivemos outras, mas para quem é dessa geração ou até, é, parece que tá muito pior. Que são mais mortes, é um mundo muito mais globalizado, então o avanço da doença em todos os continentes é impressionante. É, é o maior desafio que vocês já enfrentaram, talvez que a sociedade já tenha. A sociedade moderna já tenha enfrentado?
1: É, eu acho que é o maior desafio, sem dúvida, do século XXI, não é? Porque é, alguns, inclusive, autores, alguns filósofos, alguns historiadores, sociólogos, é, chegam a apontar como uma grande inflexão no século XXI, porque uma pandemia como essa, ela é, impacta não só o sistema de saúde, mas a economia e todas as dimensões da sociedade. E acho que, de uma maneira muito acentuada, pensar que esse mundo... É um mundo muito vulnerável, não é? Mesmo as nações mais ricas, é vivendo situações de grande dramaticidade. Então, é um modelo como um todo de desenvolvimento, de cuidado com as pessoas, com a saúde, que é posto em xeque nessa pandemia. Essa pandemia me faz lembrar aquele famoso conto do Anderson, né? A roupa nova do rei, né? Acreditamos tanto. É, em alguns valores e, de repente, o rei stanou, né? como como nesse, famo, nesse famoso conto do Anderson. E me faz pensar isso é, também é, no sentido do que você falou. Existem outras experiências históricas é, equivalentes? É, eu acho que o mais aproximado em termos de impacto global pode-se falar que foi a gripe espanhola, mas nós estamos falando então do início do século XX, né, os anos 1918 e 19 com o mundo com muito menos viagem, viagens com outra realidade ambiental, é, com outros problemas, é, uma outra escala, né, de problemas eu diria. E, e essa pandemia ela mostra a vulnerabilidade não é, desse mundo, marcado por tantas desigualdades. Ao mesmo tempo, ela mostra um outro fator. Né? E aí eu vou me referir ao Brasil, mas isso pode ser também referido a outros é, países. Mostrou a importância de dentro do nosso sistema único de saúde nós reforçarmos e que na Fiocruz nós temos trabalhado como complexo econômico industrial da saúde. O que vem a ser esse complexo? A, a ideia de que a saúde é também não só um fator de gasto social, mas também um, um elemento é, de produção e de desenvolvimento no Brasil e que precisa garantir o acesso desses bens às pessoas, né aos cidadãos. E que nós vemos é, durante essa pandemia é a dificuldade de acesso, isso a nível mundial, de, de muitos insumos, como é o caso dos respiradores, é, como é o caso de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, é, como é o caso do desenvolvimento de linhas é, de pesquisa em medicamentos, em vacinas, que nós temos na Fiocruz, mas que é necessário um esforço nacional um esforço que articula com frequência os setores público e privado, mas que tem que ter como foco o atendimento às grandes necessidades de saúde da população através do nosso Sistema Único de Saúde. Um sistema que tem que ser fortalecido.
0: A Fiocruz tem estudado os números, é, conversado com é, muita gente de todo o mundo. Muita gente quer saber... Quando a gente vai, claro, como você disse, né? talvez a gente nunca volte à normalidade que a gente conhece. Mas quando é que a gente vai ter pelo menos uma flexibilização, as pessoas começando a retomar algumas atividades? Claro, saúde é prioridade, isso acho que já está, é, pelo menos para boa parte das pessoas, já está bem claro. Mas é possível, dentro das projeções, dos números que a gente tem, imaginar quando a gente começa a retomar essa normalidade, entre aspas?
1: Essa pergunta eu não tenho bases seguras para responder, há projeções de fato, quanto mais seguirmos as medidas de isolamento de distância social, mais nós estaremos contribuindo para um retorno seguro, porque é disso que se trata. Nessa, certamente é impossível manter medidas muito duras é, por muito tempo, mas isso é uma frase muito genérica. O que nós vamos ter que ter é monitoramento o tempo todo, vigilância, um olhar de proteção social, é, testes para que se possa ir identificando a circulação desse vírus, testes é, sorológicos, né, que são esses testes que tem se falado é, para identificar a imunidade, então, na fase correta e com monitoramento científico. Então, é, eu diria que nós estamos com uma grande tarefa ainda pela frente, que só pode ser bem enfrentada com muita coordenação política. Então, não dá para dar uma resposta objetiva, precisa, melhor dizendo. Objetiva, ela é, ela ainda não é precisa porque ela requer um olhar diário né? e ela requer, sobretudo, que essas medidas agora apontadas de isolamento, de distância, né? elas sejam seguidas pela população. E para isso sabemos que não é simples, para isso tem que reforçar medidas de proteção social às né? populações mais pobres, mais vulneráveis. Temos preocupação também é, com relação a população indígena, falando né, dessas populações vulneráveis. E o que a ciência vai fazer um instituto como o nosso vai ser proposições baseadas em ciência, baseadas em estudo, mas são os gestores públicos é, que tomarão essa decisão. Então é isso que eu posso dizer com segurança, Sandro. Temos que seguir essas medidas, é, temos que ao mesmo tempo, é, ter uma oferta de leitos integrada. É né? muito importante que, no caso, haja uma oferta é, de leitos integrada do setor público e privado para que é, não tenhamos uma grande catástrofe social. E, além disso, né, já que estamos encerrando essa entrevista, eu queria aqui é, manifestar meu voto de total louvor aos profissionais de saúde em todo o mundo, mas no Brasil em particular. Essa semana mesmo perdemos dois profissionais de saúde do nosso, da nossa Fiocruz, um do Instituto Fernandes Figueira, que é ligado à saúde da mulher, da criança e do adolescente, e outro do Instituto Nacional de Infectologia. Então, a esses dois profissionais de saúde eu quero render minha homenagem e a minha solidariedade às famílias. Né, a Covid-19 vai chegando perto de nós, é, para você e os que nos ouvem ter uma ideia. Nesse momento eu acompanho meu pai, que está bem, é, mas convalecendo de Covid-19 no município de Santo André. E eu quero aqui elogiar a excelente conduta dos profissionais de saúde também daquele município. Em todo o Brasil eu vejo a luta desses profissionais de saúde... É, também a luta da ciência. Então, é esse pacto que eu quero ressaltar como mensagem aqui para todos né, da, da Band News e para todos que, nesse momento, como eu, acompanham e tentam, né, dentro dos limites de, das nossas instituições e das nossas capacidades, é, fazer com que essa grande catástrofe social, sanitária, humanitária, tem o menor efeito possível daqui para frente sobre a nossa sociedade.
0: Dizia, sem dúvida, faço as suas palavras minhas, toda a homenagem é, devida aos profissionais da saúde que estão na linha de frente desse combate à Covid. Infelizmente, a gente tem gente é, que ainda não entendeu isso, é, pessoas que chegaram a hostilizar profissionais de saúde em uma atitude lamentável, mas toda a homenagem, todo o apoio. Desejo também melhoras... É, toda a recuperação seu pai, Nízia, ah, e... Obrigada, obrigada, querida. A gente segue acompanhando, pode contar com a gente e parabéns ao trabalho de vocês e também dos profissionais da saúde. Eu conversei aqui com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Mais uma vez, muito obrigado, Nízia, e até uma próxima.
1: Obrigada, Sandro, e a imprensa também, eu acho que a todos os órgãos de comunicação têm um papel fundamental como vem desempenhando ao longo dessa pandemia. Muito obrigada.
0: Gostou do episódio? Compartilha, manda para sua família, para os seus amigos, para que eles também tenham acesso a informações de qualidade sobre a pandemia e façam reflexões que nos ajudem a atravessar esse momento juntos. Obrigada pela sua companhia, a gente volta a se encontrar no próximo episódio do Quarentenando. Fique bem e não se esqueça de lavar as mãos.